0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. O tema dessa mensagem de hoje é como passar por aquilo que você está passando. Às vezes nós nos perguntamos se Deus está nos vendo se Deus tem visto o nosso sofrimento, se Deus se importa realmente conosco. E é tão interessante que nos momentos mais difíceis e nos momentos mais trágicos na nossa vida, a dúvida vem, a incerteza vem, a dificuldade vem. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de princípio, imutável, como foi já falado aqui nessa noite, mas Ele é um Deus de processo, um Deus que trabalha em nós. Um Deus que quer transformar o homem, como foi falado ali naquele vídeo por aquela criança em Moçambique, de dentro para fora. E não apenas de fora para dentro, com vestes, com linguajar, não, não. Deus Ele quer fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E Deus Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes e nós precisamos entender que Deus muito mais do que Senhor Ele é Pai diga assim, Deus além de Senhor Ele é Pai quantos pais nós temos aqui? quem é pai? pai e mãe que eu falo quando o seu filho passa mal Quando o seu filho chora, quando o seu filho cai, o que é que você faz? Você se importa sim ou não? A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos. Imagine o nosso Pai Celestial. Agora, existem momentos na minha vida e na sua vida, que às vezes os nossos filhos choram, esperneiam, dão birra, mas nós não estamos lá do lado dele para ficar, sim ou não? Quantos entendem? Se você não faz isso, você está estragando seu filho. Tem momentos que nós precisamos agir na vida dos nossos filhos, mas também tem momento que nós precisamos parar. E nesse processo, Deus tem muito a nos ensinar. Então Deus além de Senhor Ele é um Pai amoroso Um Pai que cuida E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo Lá no livro do Êxodo Capítulo de número 3 Êxodo capítulo de número 3 Nós vamos ler o versículo 7 de 10 Se puder colocar aqui Para gente o versículo Enquanto nós abrimos, o pessoal vai projetar ali o versículo, todos encontraram, amém, eu quero orar por você só por mais um instante, feche os seus olhos, Senhor, nós vamos ler a Tua Palavra e a Tua Palavra, é a verdade, a Tua Palavra nos edifica, a Tua Palavra transforma e ela é mais penetrante, ó Deus, do que a espada de dois gumes. Então, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para que a Tua Palavra possa penetrar nos nossos corações. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com essa convicção que nós somos amados. Que Tu és o nosso Pai e tem cuidado e vai continuar a cuidar de cada um de nós. E o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos moldar. O Senhor quer nos transformar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós saiamos daqui nessa noite... Melhor do que nós chegamos. Que nós saiamos daqui, ó Deus, mais parecidos nessa noite com o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Quantos estão vivos? Feliz com Jesus? Veja o que a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. E disse o Senhor, Tenho visto atentamente a aflição Do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios egípcios, os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida por todos nós. O povo de Israel estava cativo no Egito, eles eram escravos. E eles estavam clamando por libertação, eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios. Sofrimento, trabalho e mais trabalho, era o que eles faziam. Então era um momento difícil, um povo escolhido, separado por Deus um povo que o próprio Senhor separou para ser nação santa, escolhido dEle, e se nós a priori formos olhar para uma situação como essa, nós vamos falar, Deus como que pode, o teu povo, o povo que o Senhor separou, está passando por isso, está passando por por escravidão, estão sofrendo, estão comendo os restos, está passando por dificuldade tamanha, e muitas vezes, queridos, esse sentimento ele pode vir ao nosso coração. Situações difíceis que se levantam na minha vida e na sua vida. Miséria, opressão era o que eles estavam vivendo. Então nós precisamos entender aqui que Deus ele fala de diversas formas. Sim ou não? Deus fala de diversas formas. E Deus então, Ele fala com Israel, vai falar com o povo de Deus... Através de uma árvore De uma sassa ardente Deus poderia ter feito De maneira diferente Então ele chama Moisés e uma sassa ardente Uma pequena árvore Um pequeno arbusto frágil Que pode ser facilmente arrancada Que pode ser facilmente Dilacerada Sabe para quê? Para que Deus demonstrasse O seu poder para Moisés Que ele é poderoso a sarsa não se queimou, a sarsa não se consumiu. Justamente para que Deus mostrasse para Moisés que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. E se nós formos olhar, inclusive a sarsa ardente representa muito é, teologicamente o povo de Israel. Mas essa sarça ardente também, ela representa... O poder do Deus que nós servimos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus que não existe limite para ele. Então nós precisamos entender que assim como Deus ali ajuda Moisés. E Moisés nós sabemos da história. Ele inventa um monte de desculpas para que ele não pudesse cumprir o chamado. Deus estava chamando ele. E ele fala, Deus eu não sei falar, eu sou gaga, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei mas nós precisamos entender que quando Deus está chamando, nós só precisamos de uma coisa, como foi falado aqui pelo João e pela Thaís, nós só precisamos dizer, eis-me aqui, porque Deus Ele que capacita, amém? É Ele que nos ajuda, é Ele, e assim foi na vida de Moisés, então não há nada que eu e você possamos fazer, simplesmente com as nossas forças, nós até podemos fazer, mas muito pouco, Nós nos cansamos, ficamos fatigados e queremos desistir. Mas nós, quando nós fazemos debaixo da direção de Deus, tudo flui. Então os israelitas, eles clamam a Deus por libertação. E como que Deus responde? Com Moisés. Muitas vezes nós clamamos por um socorro de Deus. E o que é que nós queremos? O que é que nós esperamos? Uma mágica. Nós esperamos... E seria muito mais fácil, vem cá, na nossa ótica. Deus pegar o povo de Israel, teletransportar para Canaã. Não é muito mais fácil? Não é? Chegou. Milésimos de segundo. Só que Deus é um Deus que trabalha de maneira diferente do que nós pensamos. Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus de mudança. Então, o povo de Israel clama... E Deus dá a resposta a Moisés. Muitas vezes nós precisamos entender que para passar por aquilo que nós estamos passando, Deus vai usar pessoas. Deus não vai, muitas vezes, dar a resposta da maneira que nós achamos que é a melhor resposta. Então Deus ele utiliza o processo, Ele vai mudando as pessoas. Então Deus é um Deus de relacionamento, diga Deus é um Deus... De relacionamento. E é interessante para que o povo de Israel saísse do Egito levou apenas um dia marchando. Mas para que Israel mas para que o Egito saísse de Israel, demorou 40 anos. Foram 40 anos de relacionamento íntimo com Deus. Deus revelando a face para aquele povo estava em rebeldia, em rebelião, servindo a outros deuses, que tinha perdido rumo à direção, e Deus então vai aproveitar esse período de tempo para que Ele de fato mais uma vez se revelasse àquele povo, e aquele povo entendesse quem era Deus na vida deles, e Deus Ele não mudou, Deus Ele não muda, recentemente nós temos visto nas redes sociais... Inclusive em teólogos, algumas pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada para o contexto atual. E isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. A Bíblia não precisa de ser atualizada, porque ela é atual, amém? amém. A Bíblia é a palavra, e a Bíblia é imutável. E a palavra do Senhor é clara, é daquele que acrescenta ou tira. E a palavra do Senhor, ela é a verdade para mim e para você. Então nós precisamos entender que quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa fé vai sendo transformada. Nós começamos a mudar com o passar do tempo à medida que nós nos relacionamos com Deus. Em Êxodo capítulo 4, no versículo 31, diz, E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se, e adoraram irmãos, nós precisamos entender que quando nós clamamos quando nós queremos algo de Deus e o clamar é pedir com força clamar significa pedir com força com intensidade quando nós clamamos é diferente de uma de um pedido normal, o clamor ele vai além, quando você pede com intensidade, com força E foi isso que o povo de Deus estava fazendo, eles estavam clamando, pedindo com força para Deus. E a palavra do Senhor diz que eles então inclinaram-se e adoraram. Adoração, ela deve ser a reação mais lógica da vida do cristão. Porque quando nós adoramos, nós estamos sendo gratos à graça e à bondade de Deus para conosco. E foi isso que o povo de Deus fez. Então, para nós passarmos pelos processos, pelas dificuldades, pelas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, nós precisamos agir de maneira diferente de que muitas pessoas agem. O que é normal quando nós passamos por dificuldade? Reclamação, murmuração, ninguém me ajuda, ninguém está vendo a minha aflição, o governo não faz isso por mim, como eu estou sofrendo isso é o normal, é o que as pessoas fazem, mas nós que somos povo eleito, povo escolhido por Deus, para passarmos por qualquer circunstância, nós precisamos então, de adorarmos o nosso Deus, uma vez que nós clamamos, o que que nós precisamos agora fazer? Adorá-lo, e foi isso que o povo de Deus fez, eles se inclinaram e adoraram o Senhor, e na passagem que nós lemos em Êxodo capítulo 3, nós vemos que o Senhor ouviu o clamor, do povo de Deus, Deus ouviu o clamor, diz que e tenho ouvido o seu clamor, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, então Deus ouve, Deus ouve, Deus responde, Deus fala, Ele não mudou, O problema é que nós precisamos estar conectados com o Senhor, atentos à voz de Deus. Porque senão, muitas vezes, nós não vamos entender aquilo que Deus está querendo falar. O povo pedia a libertação. E a libertação, eles achavam que seria de maneira mágica. E muitas vezes, nós clamamos e achamos que Deus vai trazer uma libertação também de maneira maneira mágica. Por exemplo... Eu estou com um problema financeiro. Eu estou com um problema no meu casamento. E aí nós achamos que Deus vai fazer uma mágica. E vai transformar a mente do marido, a mente da esposa. Ou vai enviar um saldo bancário e a vida vai ser mudada. Um milhão de reais depositado na conta. Deus pode fazer isso? Pode. Mas não é regra. Ele usa o processo para nos transformar. Então Ele vai inclinar o coração do homem que se quebranta na presença do Senhor, que chora aos pés do Senhor, que entende qual é o propósito dele, que entende que Ele é o sacerdote. E aí Deus vai mudar o coração daquele homem. Deus vai mudar o coração daquela mulher que muitas vezes é rixosa, e vai transformar numa esposa sábia que vai edificar o lar. Isso é o que Deus faz. Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que trabalha conosco... Ele muda a nossa vida... Então Ele não faz mágica... Então para nós passarmos por processo... Nós precisamos entender isso... Para nós passarmos pelas dificuldades... Nós precisamos entender isso... E mais à frente em Êxodo capítulo 13... No versículo 17 e 18... Algo acontece... Diz assim a palavra... E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir... Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto diga assim, mais perto porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do mar vermelho e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados irmãos, quando Deus levanta o povo por um caminho diferente por um caminho inesperado, por um caminho distante. Muitas vezes nós pensamos, será que Deus está certo? Será que Deus não está vendo a minha aflição? Para e pensa comigo, por que não ir pelo caminho mais próximo? Por que não ir pelo caminho que é mais conveniente? E é assim que nós queremos. Assim que nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele sabe o que é melhor. Diga assim, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Se eles fossem pelo caminho mais próximo, eles iriam encontrar uma terra fortificada, uma terra recheada de soldados Que eles enfrentariam E teriam que lutar O povo não estava preparado para a luta O povo ainda não estava preparado Para enfrentar os inimigos Então Deus foi preparando esse povo E conosco ainda é dessa forma Deus vai nos preparando Deus vai nos edificando Deus vai nos fortalecendo a cada dia Assim é conosco Com o povo de Deus, 40 anos Não quer dizer que literalmente conosco Serão 40 anos para Deus nos tirar de determinadas situações? Até porque o deserto não é lugar de nós morarmos, o deserto é local de passagem. E assim foi com o povo de Deus. Nós precisamos entender que fases, ciclos acontecem na nossa vida. Amém, queridos? E assim é conosco. Assim foi com a redenção de Cristo. Deus nos livrou da escravidão para que nos pudesse conduzir aonde? A uma bênção. Deus levou o povo de Israel da escravidão para que levassem eles para uma terra prometida, uma terra farta, uma terra larga, uma terra grande e não apenas isso, mas uma terra que emana leite e mel com o meu processo, com o seu processo, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele não apenas nos livra da escravidão, do pecado, mas a partir do momento que Ele vai mudando e transformando a nossa vida, Ele vai nos nos liberando, Ele vai, sabe, nos abençoando, então a bênção continua a me alcançar e a te alcançar. O teólogo A.W. Toze ele tem uma frase que ele diz Que Deus nos salva Somos salvos de Ou seja, somos salvos do pecado E somos salvos para Então Deus nos salvou de algo Para algo Então esse é o processo na minha vida e na sua vida E o para é o que nós precisamos entender Como passarmos por isso? O porquê muitas vezes nós não encontraremos resposta. Muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que isso? sendo que nós precisamos não perguntar o porquê, mas para quê. Mesmo na adversidade, mesmo no momento mais difícil que nós estivermos enfrentando. Então, irmãos, quando nós nos rendemos a Cristo, esse primeiro processo de fazermos parte da família de Deus é algo que está começando, é algo inicial. De algo muito maior que Cristo quer fazer em mim e em você. Amém? Deus quer nos conduzir para caminhos de conquistas e de vitórias. Sim ou não? Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Deus quer nos conduzir para caminhos de conquistas e de vitórias. O problema é que nós queremos que esses caminhos sejam fáceis. Muitas vezes nós não queremos enfrentar as dificuldades. E Deus então, um Deus que vai transformando esse povo. Que vai liberando o povo para conquistar aquilo que ele estava preparando. Um Deus que liberta, que vai conduzir através das experiências da vida. Mas é um Deus que vai transformando, é um Deus que vai mudando. E é um Deus que trabalha um dia de cada vez. Um dia. Agora, existem pessoas que ficam presas no passado. Excesso de passado E quando nós ficamos presos no passado Nós não conseguimos avançar Os motoristas vão entender o que eu vou dizer Você anda dirigindo somente olhando para o retrovisor Se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Você vai bater o carro Então quando nós andamos na nossa vida E só ficamos olhando para o passado Para os problemas Isso impede a gente de avançar e tem aqueles também que ficam olhando somente para o futuro. Imaginando. Ah, quando eu chegar naquele local. Ah, quando eu tiver aquele emprego. Ah, quando eu fizer isso. Ah, quando eu tiver aquela casa. Ah, quando eu tiver isso. Ah, quando Deus me der aquela... Irmãos. É um dia por vez. Deu o seu melhor para o Senhor. E Ele vai transformar. Ele vai te levar a lugares que você ainda não imaginou que você ainda nem sonhou com isso, então nós precisamos entender isso irmãos, e Jesus passou por esse processo também, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 27, no versículo 46, quando Jesus estava prestes então, a a de fato morrer, a palavra do Senhor diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, Lemar isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes, esse sentimento que o próprio Cristo teve vem ao nosso coração. Se você ainda não passou por isso, pode ser que um dia você passe, isso faz parte da nossa caminhada. O próprio Filho de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes nós passamos por aflições tamanhas que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou. Agora eu te faço uma pergunta: Deus abandonou, Deus desamparou Cristo? Deus desamparou o seu filho? Não. E Deus não me desampara e Deus também não te desampara. Ele não mudou. Ele é um Pai que cuida, Ele é um Deus amoroso. E é tão interessante, queridos, que muitos pensadores, muitos teólogos, estudiosos da Palavra, eles vão dividir a jornada espiritual em três fases, em três estágios. E eu gostaria que você pensasse, meditasse sobre essas três fases que você deve estar em uma dessas fases, com certeza. A primeira fase é a fé confiante. Essa fase é a fase que tudo parece dar certo. As orações são respondidas, a nossa obediência em Deus, ela nos leva à conquista, nos leva às bênçãos, parece que nessa fase nós não temos dúvida alguma, nós acreditamos que Deus tem cuidado de nós, nós acreditamos que Deus tem nos sustentado, nós acreditamos piamente que Deus é um pai amoroso, então esse é o estágio da fé confiante, e esse esse estágio que nós vivemos, essa fase que nós vivemos, é um momento em que o nosso coração se alegra, É o momento em que nós olhamos e falamos, Deus, muito obrigado, o Senhor é bom demais. Olha a minha família, tudo dá certo, o trabalho dos sonhos que eu pedi. Tudo se resolve. Esse é o primeiro estágio, o estágio da fé confiante. A segunda fase, o segundo estágio, é a fé desafiada. Nesse estágio da fé desafiada, as coisas que funcionavam no estágio da fé confiante, parecem ter parado de funcionar a oração parece sem resposta a gente clama, parece que Deus não está falando a nossa obediência parece que não redunda em bênçãos do Senhor nós viramos para Deus e falamos Deus, o Senhor não está vendo eu jejumo, eu oro, eu leio a Bíblia tenho feito tudo certinho mas parece que o Senhor não está vendo esse é o estágio da fé desafiada Nesse momento, nessa fase, embora seja difícil continuar, ela é uma fase, ela é uma etapa que nós precisamos passar, é um ciclo. E nós precisamos entender que essa fase que nós estamos vivendo, ela não é o final. É um ciclo que vai passar, que pode estar difícil, que pode estar parecendo algo assim insuportável mas essa fase não é o destino final não é o meu destino final, não é o seu destino final e existe uma terceira fase essa terceira fase é o momento em que nós passamos a ter uma fé mais avivada é a fase da fé viva e viva fala de movimento quem está vivo movimenta, sim ou não? Quem está vivo dá glória a Deus? Então dá um glória a Deus aí. Aqui nessa fase nós temos uma fé duradoura. Uma fé robusta. Uma fé permanente. Uma fé forte. Que faz com que nós venhamos a passar pelas situações difíceis. É quando nós olhamos para a dificuldade e nós já não duvidamos mais. Será que Deus está vendo? Será que Deus... Não. Não. Nós olhamos para essa situação e falamos, assim como Deus me tirou daquela fase que eu estava, Ele vai continuar e Ele vai me fazer passar por esse momento. Essa é a fase da fé viva. Essa é a fase do relacionamento íntimo com o Senhor ainda mais. É a fase que nós queremos mais ainda estar próximos do Senhor. Porque nós sabemos que Ele fala, nós sabemos que Ele direciona, nós sabemos que Ele tem o melhor... E é à medida que nós nos relacionamos. É nessa fase em que a nossa fé é enraizada profundamente nas práticas da Palavra do Senhor. É na fé viva que a nossa fé é fortalecida. É nesse momento que então as raízes vão se aprofundando. E aí vem os ventos e sopram. E nós não somos abalados. Vem a tempestade e sopra. Nós não somos abalados. E esse estágio, ele só é atingido a partir do momento que nós passamos pelas outras, pelas outras fases. E Deus então ele vai aprimorando. Então, queridos, a nossa fé é desafiada a todo instante. E nós temos a opção então de clamar ou de reclamar. E como eu disse, o clamar é pedir com força. E quando eu reclamo, o que é que eu estou fazendo? pedindo ainda com mais força, só que o contrário, reclamando, estou dizendo, Deus, o Senhor não é suficiente, o Senhor não é suficiente, e o que o povo de de Israel estava querendo fazer? Assim como nós queremos, nós queremos colocar algo para ajudar Deus, é isso que o povo de Deus estava querendo fazer, É isso que o povo de Deus muitas vezes quer fazer. Nós queremos dar um jeitinho, queremos ajudar Deus. Irmãos, se tem algo que Deus não precisa é ser ajudado. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor, Ele conhece o final desde o início. Antes de me formar e antes de te formar, Ele já sabia, Ele já sabe o final. Ele já escreveu a minha história a sua história. Então, irmãos, o que nós precisamos para alcançar o novo de Deus em nossas vidas? O que é que nós precisamos para alcançar o novo de Deus? O que é que nós precisamos para passar por esses momentos difíceis que vêm e vão na nossa vida? Nós Precisamos ter a convicção que Deus é conosco. Que Deus, Ele vai revelar o destino para mim e para você mas muitas vezes Ele não revelará o processo sabe por quê? porque o processo muitas vezes é difícil o processo muitas vezes nós não queremos eu já falei sobre isso aqui outras vezes olhe para a vida de José se falasse que ele teria que passar por tudo aquilo que ele passou para chegar a ser governador do Egito, será que ele teria se submetido? Ele teria dado um plano B para Deus. Deus, eu tenho um plano muito melhor. Vamos fazer o seguinte. O Senhor me manda para a melhor escola que tem. Eu vou estudar. E lá o Senhor me levanta. Eu vou ter capacidade intelectual. Estar preparado. E no tempo certo o Senhor me chama. Eu vou, falo com o faraó. Está tudo beleza. Só que Deus, queridos. Ele não age dessa forma. Ele já revela o destino Glorioso para mim e para você. E é um destino que olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. E nem jamais chegou ao coração do homem. É um destino inimaginável para mim e para você. Mas para que esse destino nós venhamos a alcançar, nós precisamos entender que esse processo é necessário. Moisés não viu o deserto. Quando ele estava passando pelo processo, ele simplesmente ele não viu o deserto, porque se ele estivesse olhando para o deserto, ele não teria ido. O que foi que Moisés viu? Moisés, ele viu um Deus poderoso, um Deus que se manifestou a ele numa sassa ardente, um Deus que falou a ele. Então é uma escolha que eu e você temos: ou nós olhamos para o problema, nós olhamos para o deserto, ou nós olhamos para Deus. E para que nós, então, venhamos a passar por qualquer situação difícil, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o problema. Lembre-se que Deus é um Deus poderoso e Ele pode te tirar dessa situação a qualquer momento. E o que eu tenho aprendido, irmãos, quando eu estou passando por um momento, por uma fase na minha vida... A oração que eu faço é, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar em tudo isso que eu estou vivendo? Me ajude, me ensina logo, eu quero passar por isso o mais rápido possível, mas me ensina, Pai. Eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, ó vida, ó céus, por que que eu estou vivendo isso? Então, irmãos, a minha oração é essa, Deus, me ensina rápido, eu quero aprender rápido. Porque aí irmãos, quando nós passamos nesse processo rápido Entendemos o propósito de Deus, as coisas fluem E nós passamos para o novo ciclo da da vida, para a nova fase da vida Teve um momento muito difícil na minha vida De muitas dúvidas Muitos questionamentos Que eu não sabia o que fazer. Falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? E muitas vezes, irmãos, nós queremos ouvir os nossos sentimentos. Nós queremos agir pela razão. Nós queremos buscar algo que vai nos dar prazer mais fácil. Momentâneo. E foi um momento assim que eu estava numa dúvida, Deus me chamando para o ministério e eu relutando, eu em dúvida, sabendo perguntando para Deus se Deus tinha isso para a minha vida mesmo, Senhor mas eu tenho planos, eu tenho sonhos, E se eu for para tudo isso que o Senhor está me chamando eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E é por isso que a Bíblia diz que é bom que nós não estejamos sós. E ali, nesses momentos de dúvidas, de questionamentos, de muita oração, de muita busca, de muito jejum, mas também de muito compartilhar, de buscar ajuda, de abrir o meu coração para o meu pastor, para o meu líder. E quando as coisas são assim as coisas vão se tornando mais claras. Até o ponto que eu ouvi de Deus o que Ele tinha para a minha vida. Foi fácil? Foi do dia para a noite? Não. Foi um processo que Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi tirando coisas do meu coração. Coisas que, para mim, era era assim muito importante. Eram coisas que eu não abriria mão se não fosse Deus tirando o meu coração. E aí, irmãos, Deus vai mudando, Deus vai transformando, esse Deus de processo. Quando nós olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o que, é que nós vemos? Homens que não viram simplesmente a fornalha ardente, mas foram homens que viram o Deus que eles serviam, homens que viram um Deus poderoso que poderia livrar eles lá dentro da fornalha. A mulher hemorrágica, o que, que ela viu? A mulher hemorrágica, ela viu a cura e não a fraqueza para sua enfermidade. Através de Jesus. O homem demoniado. O gadareno. Ele não viu os demônios que o afligiam. Mas o que foi que ele viu? Ele viu um Jesus que poderia libertá-lo. Então a minha vida e a sua vida. Ela vai sendo direcionada. E à medida que Deus vai direcionando. Constantemente nós precisamos fazer escolhas. O destino Deus vai... Mostrando Mas se nós vamos chegar no destino final Aquilo que Deus sonhou para nós Serão as escolhas que nós vamos fazer Ao longo da nossa caminhada Ao longo da nossa vida Pelos meus planos Eu não estaria aqui Pelos meus planos Pelas minhas convicções Antes de ter de fato A minha vida transformada Por Cristo Eu não estaria aqui as prioridades eram outras, os objetivos eram outros, quando Paulo, ele ouviu o chamado de Deus, ele não via o sofrimento, até porque Paulo sabia do que ele passaria, porque ele levou os cristãos a sofrerem, então Cristo aparece para Paulo e fala, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Paulo, ele viu o prêmio da soberana vocação. Isso tem que ser... Queimar dentro do meu coração e do seu coração Como cristãos Nós precisamos entender, irmãos Que se nós esperarmos Em Cristo somente nessa vida O próprio Paulo fala sobre isso Nós somos Os mais miseráveis desse mundo Aflições vêm e vão Porque o próprio Jesus falou sobre isso No mundo vocês terão aflição Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo. A aflição, uma hora ela vem. O problema, uma hora hora chega. Hoje você pode estar sorrindo. Amanhã pode ser, às vezes, hora de chorar. Hora de prantear. Hora do luto. Hoje pode ser o contrário. Hoje você pode estar triste, abatido, enlutado. Mas a alegria também, ela virá. São fases que nós passamos... E nós precisamos entender que o Senhor está conosco. E nós precisamos entender, irmãos. Que o que importa... Não é onde nós estamos hoje. Não é o local, não é a circunstância, não é o problema. Mas para onde o Senhor quer direcionar a nossa vida. Isso é que importa. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento... A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 48, no versículo de número 3. Diz assim: As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Deus, Ele está falando. E ele, desde o princípio, ele anunciou as coisas que vão acontecer. Deus revela, irmãos. Deus fala. Mesmo que nós não queiramos dar ouvido. Assim como eu fiquei na dúvida, se Deus tinha propósito na minha vida ministerial, lá atrás ele já tinha anunciado. E eu ficava relutando. Mas Deus já tinha revelado, Deus já tinha falado. Você quer ver como é que Deus faz isso? Deus anuncia a redenção, ainda quando Adão tinha acabado de pecar. Deus anunciou o dilúvio a Noé, antes de ter chovido. Deus anunciou o povo judeu como descendência antes que Isaac havia nascido. Deus anunciou, prometeu e liberou a terra prometida, quando o povo ainda era escravo. E aqui por meio de Isaías, Deus falou das pisaduras que Cristo iria passar, antes mesmo de Cristo ter sido gerado. 1500 anos aproximadamente antes. Deus declarou que no fim, todos os povos, tribos, línguas e nações se prostrarão diante dEle. E isso vai acontecer. Todos nós um dia nos prostraremos diante do Senhor. Eu quero te falar que Deus já viu o fim da sua história. Deus ele já viu. Deus ele já projetou algo maravilhoso para sua vida e você precisa confiar nisso, acreditar nisso que Deus é um Pai amoroso que cuida, que não perdeu o controle um Pai que ama, um Pai que quer te acrescentar. Mas para isso, irmãos, é importante que a nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude, concorde com aquilo que nós estamos falando, concorde com aquilo que nós estamos orando. Se você tem orado pela restauração do seu casamento, Declare isso. Certa vez... Um casal passando por muita dificuldade no casamento, no relacionamento... Ali o pastor a orientou e falou... Irmã, você vai declarar agora palavras de bênção sobre a vida do seu esposo. E o seu esposo também vai liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Vocês não vão mais ficar acusando um ao outro. Vocês não vão mais ficar... Falando palavras para denegrir um ao outro vocês acreditam que Deus pode mudar e transformar? acreditamos pastor então é assim que vocês vão falar a Bíblia fala que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio e assim esse casal saiu da sala pastoral e eles foram no primeiro momento de briga que eles tiveram eles colocaram tudo a perder ao invés de declarar bênção sobre a vida do outro, Tá vendo, eu falei, você não tem jeito, você não presta, você é isso, você é aquilo, acusação, queridos, se você tem orado por prosperidade, crê na prosperidade do Senhor, confesse a prosperidade do Senhor, não libere palavras contrárias, não libere palavras falando que a sua vida não vai dar certo, que você não presta, que o seu dinheiro não dá para nada se você tem orado por prosperidade, declare a prosperidade do Senhor sobre a sua vida se você tem orado por cura, confesse cura não confesse enfermidade falando que não tem jeito para essa enfermidade se você tem orado pedindo a Deus as realidades celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família confesse as realidades celestiais sobre a sua casa confesse que você, os seus filhos Toda a sua herança. Vão servir ao Senhor. Amém queridos? Mas parece que tem pessoas que às vezes não entendem. Mas esse não é o seu caso. Amém? Tem gente que vê a primeira pisada na bola do filho. Amaldiçoa. Os nossos lábios foram feitos para abençoar. A minha boca, a sua boca, ela é feita para ser boca abençoadora. Sabe por que que muitas vezes nós não recebemos da parte de Deus? Porque a Bíblia diz lá em Tiago que dos mesmos lábios de uma fonte não pode jorrar algo bom e algo ruim. Algo doce e algo salgado. E se não pode jorrar água, água boa e água ruim, o que é que vai jorrar? Nós... Com as nossas atitudes estamos escolhendo Irmãos A plantação, a semeadura Ela é opcional Mas a colheita ela vem Então nós precisamos acreditar Com os olhos da fé Que Deus é um Deus soberano É um Deus bom, um Deus que tem prazer em nos abençoar É um Deus que quer nos transformar É um Deus que quer nos edificar É um Deus que quer nos libertar É um Deus que quer nos conduzir para caminhos de vitória e de conquista Amém? esse é o meu Deus, é o seu Deus sabe irmãos, então nós precisamos agir não mais por sentimentos não mais deixar os sentimentos conduzir a nossa vida mas precisamos agir então com base na palavra do Senhor com base na fé, numa fé viva numa fé transformadora sabe o futuro Ele é construído pelas decisões que nós tomamos hoje. Você está hoje, aonde você está, fruto das suas decisões que você tomou no passado. Se você espera estar daqui a 5, 10 anos em um local diferente, comece a tomar as atitudes agora. Comece a tomar as suas decisões hoje. Amém, queridos? Feche os seus olhos Deixa o Espírito Santo falar no seu coração Nós somos os da luz, amém? Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer,
1: Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier